0: <音声><音声>こんにちは富田です昨日撮ったやつは何でかわからないんですけどあの同じマイクで同じ設定で、同じ部屋で同じ時間帯で撮ったんですけどなんかちょっとあの何、ー、て言ったらいいのかなそ,その音質がまあ悪いっていうかねちょっといつもと違ったんですけどどうやって表現したらいいかななんかちょっとこうカバーがかかったというかねマイクの前になんかかかってるのかなっていうような音でちょっとねあのいつもこうもーモーしってるような感じなんですけどまあ余計にねちょっと、えー、聞き取りにくい感じになってしまってですねまあ僕はそのあんまりなんていうのかなあの芸人みたいな喋り方っていうか声を張ってね,ねやるみたいな、まあ、芸人さんだったらやっぱその舞台の上とかねっていうのがあるんでまあそういう喋り方になるっていうのは分かるんですけど素人とかねその芸能人をあのお手本にしたみたいなやつをやると本当に寒いと思うんですよ。ポッドキャストでそういう人あんまりないけど YouTube とか見てると寒いじゃないですかだからああいうのがね嫌だなと思って真似するんだったらラジオの GACKT さんでもうでも10年以上前ですけどねそのなんか FM で夜の12時くらい寝る前になんかちょっとラジオつけるっていう習慣がその頃あったのでつけてたんですよねそうしたらなんかすごいなんかボソボソ喋ってる人がいて「うんどっね」みたいなまあ今ちょっと一瞬真似したんですけど大して変わってないですねなんかそれがすごい、あのー、衝撃で、まあ、その夜の12時代0時代の FM っていうのにすごく、まあ、合ってるなとは思ったんですけどでしばらくしたらその頃はまだそのままテレビ一人で出たりとかっていうのは僕はあんまり見た記憶がないんですけどだけどまあそのっ、えー、とバンドからソロになってだとなってたのかな、その時も、もうすでに、ちょっとわかんないですけど、えっ、ー、と、まあ、その感じのまんま、えー、ダウンタウンの「へいへいへい」とかね、えー、出てたような気がしますけど、あの頃はまだそんなにこう、その感じを崩さないっていうキャラだったような気がするんですけど、今はでも、もうちょっとこう、なんていうのかな、やりやすそうな感じがしますけどね、GACKT さんも。あんまりでも見ないんですけどね、最近は。今は、あれですかね、あのー、マレーシアかどっかに移住されたみたいな話を聞きましたけど、GACKT さんを確実に見るのは、あのー、お正月の、えー、と芸能人格付けですかね、でもあれに YOSHIKI、まあ、さんが出た時だけですけどね、その僕がよく見るのは。他の時はあんまり見ないんですけど。で今日は、まあちょっとこれちょっと避けて通れないなと思って、えー、緊急事態宣言っていうのがね、どうやら明日、明日、えっ、ー、と、4月7日かな、えー、どうやら出るようだっていうね、感じなんですけど、まあそれが出るとどうなるかっていうのをちょっと、えー、まあ自分のためにもっていうのがあるんですけど、まあ僕は都内に住んでないし、関東に住んでないので、まあ、今のところ、その、なんていうのかなまあ関係ないって言っちゃちょっと悪いですけどまあ何かなるっていう感じではないんですがえどういうことが起きるのかっていうのねまあちょっと気になったのでいろいろ読んでみたところおそらくこうなるんじゃないかっていうのが見えてきたんでまあそれをねこういつも通りボソボソとしゃべっていこうかなと思うんですけどまず緊急事態宣言がえー、出たら何が変わるのか、えー、何がそのどうしなきゃいけないのかその国民としてはねえー、っとねあのー、他の国を見ると外出制限とかもう本当に外出禁止っていうところもありますけどアメリカ、まあ、ニューヨークとかサンフランシスコもそうだしあとはイタリアももそそううだし、フランスもそうですね。この間フランスの話をちょっとしたんですけどそこではあの日本の小説家の辻と成さんっていう、えー、有名な方がいるんですけどその方が、えー、とパリに住んでるということで、まあ、今どういう状況で、えー、どんな毎日を送ってるかみたいなねそれをまあえー、と辻さんのホームページかなに確か、えー、書いてたんですよね。でそこでは、まあ、えっ、ー、とまあ外出制限はあるんだけど出られないってわけでは全然なくてだからその普段のその、えー、食べ物を買いに行ったりとかねすることはできるしまあその自分の家の前とか、まあ、ちょっと外に出るくらいは全然いいんだけどその外に出るときに何のために出るのかっていうのをなんかそのプリントアウトしてえ書いてそれを持っていなきゃいけないっていうらしいですねだからそのなんか聞かれた時にこう出さなきゃいけないっていうことらしくてで運動とかのために外に出てもいいっていうことになってるんだけど家から500メートル以内って言ってたっけかなその時はだから500メートル以内って言われたらまあ少しはで歩けるけど、なんそんなに行けない僕は今、えっと、週に1、2回走りに行くっていう修学館があるんですけど、今はですね、一度に1回に約、まあ、10キロ前後、7キロ、8キロの時もあるし、11キロとかの時もあるしっていう感じなんですけど、まあ、大体約10キロ前後を。1階に走るんですよだからその 500m 以内で 10km 走るっていうのはえっ、ー、とどもしねそうなったらどうなんのかなって感じがするんですけどまあでもアメリカなんかはえっ、ー、とこの間日本人の方が言ってましたけど外出制限はあるんだけどそこまでねそのバリほどではなくて。まあ、週によっていろいろありますよっていうその前置きがまずあったんですけどその方は西海岸の方でえっとまあ普通にその買い物とかはえ行けるしそのなんていうのかなえ生活必需品を扱ってるまあエッセンシャルって言われるあとはまあ医療とかねそういうところに関してはまあ勤務というかねのために出かけるのは、えー、認められてるけど他のところはほとんど外出、えーまあ、制限で、えー、自宅勤務っていう形を取らないといけないっていうふうになってるっていうふうに言ってましたねでまあ運動のために、まあ、出るっていうのはそれはあのいいんだけど500 m 以内とかそういう話はしてなかったですねただその一緒に誰かと一緒にジョギングにジョギングしてる場合はあの同じ家に住んでる人だったらいいんだけどそうじゃない人と一緒に走っててるのが、えー、見つかった場合は罰金になるっていうふうに言ってましたね。で、えー、その話をした後にまに、あ、日本の緊急,宣言が緊急事態宣言が出た,と出た,出たら、まあ、どうなるかということなんですけどその今言ったパリとかアメリカの西海岸の例に比べると全然あの緩いです。で今のところ、まあ、おそらくこのまんまいくんだろうけど、えっと、まず対象となる区域が東京都千葉県埼玉県神奈川県のまあえー、1都3県とよく言われるとこ,ところですね。それから、えー、大阪、兵庫の5都府県を検討してる。でもね、そのニュースによってどうもいろいろで、福岡も入って7都府県ん福岡、兵庫も入って7都府県っていうのもあったりしてね、ちょっとわからないです。それと、えー、期間がね、えー、ゴールデンウィークが終わるまでの約まあ1ヶ月くらいっていうのもあるしと思ったら半年って言ってるとこもあったりしてちょっとねよくわからないです何がこうあの正しいのかまあネットを見てる限りではちょっとあれなんですけどで結構だからね、まあ、こういう何を見るかによってだけどその見たものが違うとそのツイッターとかでなんかみんないろいろ言うじゃないですかだからその中で6ヶ月って言ってる人がいたり、えー、まあいろいろなんですけどまあということで、まあ、おまあそらくその7都府県ですかで、まあ、1ヶ月もしくは6ヶ月、まあ、全然違いますけどそのくらいの、えー、期間その緊急事態宣言が、えー、有効になるというか。らしいといとう感じですねでまあそれが発令されたら何になるかっていうことなんだけどえっとまあさっき言ったパリとかね、えー、アメリカの、ね、西海岸とか、まあ、ニューヨークもそうですけどに比べるとね外出禁止とかではなくて今までこのずっとですね日本はあの外出自粛というまあ自粛自粛っていうふうにずっとそのワードだけが出てましたけどまあそれと大して変わらないですねいろんなまあその、えー、まあ外出もそうだしえっ、ー、となんだろうなその食べ物食料品とか医療品とかその生活に直結しないものの営業とかはねあとまあ特にその夜の商売とかそういうのをえー、やめてもらうように要請するみたいな感じですねやっぱりその今までそとそんなに変わらないだからその強制力があるわけじゃないんですよねでこれがねまあなぜかっていう弱いんじゃないかっていうね感じももちろん僕もそう思いましたけどまあ、その辺はねちょっとまた後で言うんですけどまあそれにもちょっとその言い方その程度っていうのはまあ意味があるっていうことなんですけどあとはね鉄道に関してはまあ止めるんじゃなくてえ半分くらいに減らすでもいきなりじゃなくて当面は平日も土日祝日のダイヤを運用して終電の繰り上げも検討するっていうまあこうなるとねえー、終電が繰り上がるってことはまあそのさっき言ったえ夜のねお店のその客足にもさらに響くしあとはやっぱりその普通の会社とかでもね会社とかまあそのお店で働いてる人その夜のお店とかじゃなくて飲食店とかもそうですけどまあその辺がえ閉店をね繰り上げなきゃいけないってことで。まあでもそういうふうになるとまたねあの余計に電車とか混むんじゃないのってちょっと思っちゃいますけどね本数が少なくなればなるほどまずはその出るなあの会社休みにしろっていう方がね先じゃないかと思うんだけどえなんでねこんなに緩いのかっていうとえっ、ー、とこ,これはどっかにまあ書かれてたわけじゃないんだけどまあねあの強制力を持たせないっていうのは、その金銭保証をしたくないからっていうことだと思うんですね、おそらく。だから、その強制する、えー、外出禁止、それから会社の休みにしろ、えー、っていうふうにね、えー、強制じゃなくて、その要請っていうレベル、強制すると、それが国がその分の金銭を保証しないといけないっていうふうになるので、まあ、そういう言い方をしないっていうことだと思いますね。だけどね、なんかこれちょっと、えー、そろそも見つけられなかったんですけど、でも、この要請に対して従わないと、社名を晒すみたいなことになるっぽいです、どうやら。社名を晒すって言っても、中小企業とかだったらね、言われても、別にっていう感じじゃないのと思っちゃいますけど、うるさい人が、あのー、せいぜいネットで、ぶつぶつ言うくらい、拡散した気になってるとか、そのくらいの程度じゃないかと思うんだけど、その程度じゃさ、別にどうってことないと思うんですけどね。で、まあ、その、緊急事態宣言。まあ、だから、えっと、いろいろその、今までよりも、要請する、まあ、住民に外出自粛を要請とかね。いいろろ今までとそんな変わらないんだけど、この辺は、学校とか、えー、施設の使用停止、要請や指示、音楽やスポーツなどのイベント開催制限の要請や指示、まだこの辺もだから、えー、自粛じゃなくて、緊急事態宣言をしたっていう、えー、それをもとに要請ということで、まあ、従わなければ、おそらくね、さ、え、ら、ーまあ、されるなり、なんなり、するんじじゃなななないいかかっていう風な感じかな日本のやり方だといかにもそのなんか陰湿な感じ日本人のお得意のそういう感じがしますけどねあとでもこっちの方がその緊急事態宣言を発令することでえ大きいんじゃないかなと思うのがその臨時の医療施設の土地や建物の強制使用だから結構今言われてるのがそのホテルとかその空いてるところをその的軽症の人を隔離するための場所として使うなんてね言ってますけどあとは医療品やマスク食品の売り渡し要請収容保管命令ということでまあ最初にだからその要請をするみたいな感じですねまあ従わなければ強制的にっていうこともできるみたいな感じですけどねどうなんだろう結局何でもかんでも曖昧なんですけど今のところやっぱり自粛要請とかしてもほとんど意味がないもう真面目な人がまあ守ってるというかねだから結構この土日もうこの土日っていうこと先になっちゃうのかえっとまあ終わったばかりの土日は結構その首都圏のお店とかも土日を占めてでまあ普段だったらもものすごいい人がいる。渋谷ととかかね、銀座とかも全然人がいない。な全然って言っても、えー、歌舞伎町の僕なんか写真を見ましたけど全然いないって全然いないって言われてもいやいるよっていう感じがするんだけどふ普段に比べればっていうことだと思うんですけどねやっぱ普段がちょっといすぎるっていう感じがしますけどね僕はてっきりね鉄道ぐらいを止めてそれから高速道路も止める道路を完全に封鎖するとかっていうとじゃあどこで、えー、見るんだっていうのもあるし同盟とかその高速と駅ぐらいは分かるけどだけど完全にでも下道とかもあるから完全に封鎖するっていうとできんのかなってじゃあそれを誰が見るっていうのもあるし結局できないのかなっていう感じはしてたんだけどそれにしても電車ぐらいは止めないのかなと思ってたんですけどやっぱりそれも保証とかっていうことなのかなケチ臭いことを考えているのかなっていう感じですけどね僕はもっともっと何回もこれ言ってるんですけどもっともっと早くこれをやるんだったらできたんじゃないかな、まああの2週間は絶対に遅いなと思っててましてだから一番最初にこれも何回も言ってるんですけど学校を休みにする2週間休みにするっていうのが3月にあったんですがあの時に学校だけじゃなくてその親も休めるように、えー、鉄道を止めて高速道路を止めてえー、っとその。その時点だったら、まあ、大阪とかちょっとわかんないですけど東京とその周りの3県外出、えー、禁止っていうふうにして、ね、そ,そこの時点でハードにやってたらもし1ヶ月延びても今4月上旬なのでまあだいぶそこで、えー、結果が見えてきたんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、それによってはこれでやってこんだけ減ら減ったからじゃあもうちょっとやりましょうとか、えー、とこの部分に関してはあの再開していいよとかねっていうことができ,ちゃできたんじゃないかなと思うんですけどだけどまあ再開っていうのはもうおそらく僕は個人的には無理だと思ってて再開じゃなくてコロナがあるっていう前提でじゃあいろんな業界お店それぞれがじゃあどういうふういいいにやっていくのかっててくののかそ変換というかね新しいその方法というかそれを、うんまあ、編み出したところからあのどんどんこうやっていくしかないんじゃないかと思うんですけどいまだにやっぱりいろんな業界というかもう個人もそうですけどちょっとここを乗り切れば乗り切ればって言っても何もしないんですよ何もしない状態で乗り切れば今まで通りの、えー、状態が戻ってくるみたいなふうに考えてる人が多くてだからなんかこんな感じなんじゃないのっていう、えー、気がしますけどねまあ明日からだから緊急事態宣言っていうふうになるんですけどおそらくはそんなに変わらないんじゃないかなという感じがしてますでまあ期間がねえっと、1ヶ月とか6ヶ月とかいってますけどそれがちょっとどうなのかなっていうだからおそらく大きいお店とかは閉めるんじゃないかなとか思いますけどねだから1ヶ月は都内、えっと、関東ドーム関東だけじゃないね、まあ、その大阪とか福岡とかも,も入ると思うんでその辺のまあ経済がほぼ止まると思った方がいいのかなっていう感じはしますけど。で、この、まああのー、商業施設商業施設とかのことがね、えっと、どうなってんのかなと思ってちょっとこうツイッター検索とかしてたんですよねそしたら、えっと、千葉のアウトレットとかその大型商業施設で結構その働いてる人から感染者が出てるらしくて。えっと僕が見つけたのはですね木更津のアウトレットで感染者が出たっていうことでえっ、ー、とね木更津アウトレットで感染者が出て、まあ、だけどそのプライバシー保護のためにその詳細の公表はしないっていう。でなんかねその多分個人普通の人があのそのアウトレットの施設にメールで質問したみたいな感じだと思うんですけどそのスクショがね貼られてたんですよ、まあ、ちょっとこれあのさらすってわけじゃないけどまあソースとしてねえツイッターのその URL 載せてますけど載せますがえ発症後にそ,のそこに書かれてた内容ね発症後に出勤してないからあの感染のね可能性はないとかっていうふうに。えー、答えてましたねだけど当然ねウイルス持って管内に行ったっていうことなんで少なくとも同じ店に勤務してた人がね、まあ、接触者っていうのがその今の常識というかじゃないのかなと思うんですけどで千葉では他にね船橋のララポートでも感染者が出てたのにキサラズのアウトレットもそうですけど通常営業していたっていうことなでね。えー、他の商業施設でも結構そうらしいですでこれを見てねやっぱりねと思いましたどういうことかっていうとあのとっくにねそういう大型施設とかで、えー、従業員の人から感染者が出てるじゃないかなと思ってたんですよで感染者が出てたけど、えー、まあ隠してねやってるっていうお店とか会社とかねいるだろうなと思ってたんですよねやっぱりそうしたりゃ、えー、出てきましたよっていう感じでこれもねその「キサ津のアウトレット」のやつはこの段階では1人って言ってましたけどもっときっといるんでしょうね、えー、それからね、うんまあ、こういうなんかその隠蔽体質政治家だけじゃなくてやっぱその日本人の伝統系っていう感じですねでね、あのーこういうういのもそうだしあとこれから出る緊急事態宣言ってどういうふうに、えーまあ、特に市民がね反応していくか行動するかっていうんですけどやっぱはっきりしないでその含みを持たせてるっていうかあの、まあ、自由に一応行動できるっていう感じ、ね。自分でその意味を考えてくださいいいねみたなな感じじゃないですかそうするとね、えー、どうなってくるかっていうとなんとなくだけど日本人からその感染者だけじゃなくて過激派みたいなのが、ね、出てくんじゃないかなそのうちっていう過剰反応過剰行動っていうのはいつものそのこういう時の日本人のパターンですけどそれだけじゃなくて例えばね地方では、えー、これからそのえー緊急事態宣言が大都市中心に発令されるんですけど今度じゃあその発令されてない今のところまだ大丈夫って言っていいのかわかんないけどそうじゃない対象外の地方に関東とかね大阪とかその対象地域から来たやつがね殺されるとかそういう事件がそのうち起きるんじゃないかなと思ってますけどね。だから呼びかけだけじゃその意味ないっていうのがねまだこう偉い人たちはねわからないのかなっていう僕は基本的にその偉い人たちっていうのは国民をあのバカにしてるんじゃないかなと思ってるんですけどでもバカにしてるんだったらこいつらはやってもダメだからなんかあの行政的にやるしかないっていうふうに考えると思うんですけどなんだろうね、その、保証したくないから、こういう風にしかやらないのかな、ちょっと分かんないんですけどね。まず東京で遊んでるやつら殺したらとか、ちょっと思っちゃいますけどね。そんなに、あの、何ちゃんとできないんだったら北朝鮮に頼む場はすぐじゃないのあの、刈メ君にさ、ミサイルの練習2枚めっちゃいいよとかつって。冗談ですけどもちろんね。だからね、なんだろうな、あのやっぱりお金の計算を先にして、さっきも言ったんですけど、その学校を最初に3月に休みいたときに、まあ、1ヶ月とかね、完全に全部止める、そうしたらその1ヶ月分の、えー、保証するお金っていうのを、まあ、1ヶ月って決め,決めれれば、そこでこう出せるじゃないですか、まあ、ものすごいお金になると思うんですけど。アメリカだって300兆円だっけとか、すごい額を出したんですけど。お金なんてすればいいじゃんっていうかね。もちろんその後はどうするかっていうのはあるけど、人命が大事だったら、その後のことはね、その後考えればいいというか。だけどまあね、現実的にちゃんと考えると、あのアメリカの場合は他国にねその国債を買わせてるからあの国外からお金が入ってくるんですよねだからそういうことができるっていうのもあるんだけど日本の場合はあの国民から奪ってばっかなんですよね結局そんなんか困ると増税がそうじゃないですかで国外で脅されるとさあのお金払ったばっかりっていう感じでだから全然その国のお金っていうのは増えてないわけですよ増税しても結局はその国のお金っていうのは全体で言ったらね増えないっていうかなんでまあどうすんのかなっていう感じはしちゃいますけどねまあ個人的にはもうどんどんこの国から出たいなまあこれがある前からずっと思ってるんですけどもう日本人としてえ日本国外にね今,今はもちろん無理だけど例えば来年とかになった時に行けるとこってあるのかなっていう感じがしますけどね今あの国外で住んでる人とかでも例えばアメリカに住んでる人でもねそのグリーンカードの更新っていうのがあるわけですよねまあそれが大丈夫かなって結構心配してるっていう人もいたりするの聞いたりとかしてねだからそういう人でさえ結構その心配になるようなムードっていうのがあると思うんで今からその海外に移住したいっていうふうに思っててもちょっとどうなのかなって思っちゃいますけどね。あと個人的には来年のオリンピックは多分なくなるなっていう感じはしてますけどね。国も企業もそうなんですけどあの個人も自分の命の方が大事っていう。のが分かかっっててなないのかなっていのうう気がしちゃうんですよねだから個人でその自分の命の方がその職場に行かなきゃいけないとかこんな時にね、えー、まあもし東京に住んでてだけど上司が上司とか会社が休みにしないとかっていうんだったら自分の行かなきゃいいじゃんと思っちゃうんですよね。ちょなんていうのかな今もうとっくにそういう状態だと思うんですけど誰もなんかその自分で決めて。行動しないないいっていう感じがすするんですよね国も決めないし国が決めないんだったら県知事とかさあの自治体の偉い人県知事だったらそのまあえー、っと都知事抜かしても46人いるはずじゃないですかどこの誰も何もしないってね静岡県知事なんてあれですよリ,リアの工事でなんかこう揉めてっていうかさあの静岡県知事が止めてるおか,おかげであの工事が進んんででないんですよねそんなことはやるのにねこういうことはどこもやらないっていうまあ個人でもそうだけど、ね、千葉なんてさちょっとすればまたすぐ台風じゃないですか。千葉だけけじゃないどど今度またどこにどういう台風が来るか分かんないですけどだからアドバイにし,しても来る,来るものはどんどん来ちゃうから季節が変わるしねどうなるのかなっていう感じですけどでね最近ちょっとまあその話はその辺でえっとアプローチでちょっとこれをこういう習慣をつけようかなと思ったのがあってこのアプローチの中にストップウォッチが。あるんですよねで最近はあんまりそのコンプリケーションをあの積極的に使わなくてもあのアクティビティの数字さえ見れればいいみたいな感じにちょっと変わってきたんですけど久しぶりにちょっと、えー、何コンプリケーションにいくつかね入れられるようにして、えー、とストップウォッチをそこに入れてねすぐに起動できるようにしてどっかその建物とかお店とかに入った場合今入ってどのくらいいるかっていうのを時間を計れるようにしようかなっていう感じがするんですけどね。なるべくまあ僕はまえっと、もう今年に入ってからすでにそうですけど、あの、外食もしないし、なんだろうな、スタバとかも多分一回も行ってない、一回行っちゃったかなわかんないけど、ほとんど行ってないですね。っていうのはもうこのコロナがなくても、今の時期、まあ、もう終わりましたけど、インフルエンザの流行のシーズンってね、えー、新幹線に乗って都内とかにも行かないし、えーの、外食もしないしね、スタバとかも行かないようにしてるんですけど、まあそれでもちょっとこ買い物とかで入ったときに、今どのくらいいるかっていうね、その時間を見れるようにしようかなとか、神経質になるかな、それだと、ちょっとわかんないけど。なんかそんなことも考えています。えっと、ここからはですね、ガラッと変わって、えっと、静岡に今住んでるんですけど、エニシアっていうね、あの、シェアオフィスみたいなスペースがあるんです。シェアスペースみたいな、そういう、ココワーキングスペースですかっていう、まあ、お店があるんですけど。でここのね、えー、結構ごたごたしていてですね僕は静岡静岡市などで、えー、と静岡店っていうのがエニシア静岡店っていうのがね丸い、えー、の中にあるんですよでそこにねあのたまに行ってそこはまあ電源も w i f i も完備で、えーま、あのその人の入りも程よい感じなんでたまに使うんですけど月に12回とかかな去年の夏ぐらいから使うことがたまにあって今年に入ってからはまあそんなにいってないですけどもう3月になった時は全くいってないかな2月もじゃないかもしれないんですけどでそこがね結構ごタごタしているところで。えっと、どういうことがあったかっていうとですねまずえに、ー、しア沼津店っていうのが突然閉店したんですよでこれは何で知ったかっていうとその静岡静岡店丸いの中にあるいは静岡店に僕たまにその行った時にね壁に張り紙がしてあって2枚してあったんですよなんだろうなと思ってみたら沼津店が、えー、閉店しましたっていう話とその横にね静岡店のことが書いてあって、まあ、静岡店は別に閉店とかなんかじゃないんだけどその今まで運営をそのエニシアっていう、ね、ところがやってたんだけど丸井が運営しますってことになってたんですねなんかその受付のねスタッフの人が最近ちょっと変わったなと思ったらなんかそういうことで、ね。と思ってで沼津店んで閉店したのかなと思ってちょっとググったんですけどそうしたらどうやら突然ある時突然ねあの閉店するっていうことになったらしいですで僕の,その見たやつのはそのスタッフの方が結構ねあの激怒していて未払い賃金を払ってくれとかっていうふうに、ね、えそんなにって感じでだからなんかもう4人間近い感じで急に。みたいですねで結局どうなったのか分からないんだけどまあその代表の会社の代表のやつともあの連絡の取れない状態とかって言っててええー、なんて言ってでまあたまたまね僕が言ってたのは、まあ、丸井の中に入ってたからその丸井,丸井があの丸井がそのだから家賃をもらう側ですよね。でまあ営業も、まあ、あるから丸井の方のね、まあ、だからその丸井の人の丸井のスタッフの人がまあ入ることによってその続けられるっていう状況になったんじゃないかと思うんだけどでそうこうしてたらえっ、ー、と12月ごろだったかな浜松にもあ,あるんですよあったんですよでそれがね急にまあほに急になくなったみたみいで,でこれあれまたあれじゃんと思ってこの沼津のやつと同じような感じじゃんと思ってね、えー、これはど,どういうことなのと思ってえっ、ー、とちょっとね気になって見たんですよで、えー、これがねえっ、ー、と浜松の方はなんだっけそのさっきは沼津の人がえっ、ー、とその訴えを起こしてるっていうねページを見つけて、まあ、そこで知ったんですけど浜松の場合はなんかその普段使ってる人が行ったらねある日突然なんか張り紙がしてあってえっ、ー、とここの営業は終わりましたみたいな感じででそれもその、まあ、エニシアが出してるんじゃなくてその運営会社が出してるんじゃなくてそこの,あの物件持ってるそのオーナーナって言うんですかそこのビルの人が、えー、張り紙をしててあの家賃を払ってなくて、えー、この日までに払らなかったらあのもうやめますよみたいなことを言ってたんだけど結局何かその何もなくその日を迎えたみたいでなんで急にその終わったみたいなことになってたんですけどでねそうしたらもっとひどいのかな浜松のねそのエニシアが急に閉店になったっていうことでこれはエニシア側がやったのかなちょっと分かんないけどじゃあその代わりの場所をとりあえずあの用意しましたみたいな感じで全然そのそこじゃない別の場所にそのねあの、えー、そういうスペースを急遽作,作りましたみたいなのが出てたんですけどそれを見るともうもうなんかね、どっかのビルの何会議室みたいな本当に何もない本当にあの長い机とパイプ椅子があるみたいなぐらいのところにその看板出してあのシェアスペースですみたいなふざけんなよっていうふうにもう見たら言われそうな感じなんですけどそういう感じでねまあ結局その今どうなったのかちょっと分かんないんですけど、もうバカバカしすぎてね、えっ、ー、と、まあ追ってなかったんですよ。じゃあなんで今こんな話をしてるかっていうと、静岡のね、その演習は、もうちょっとその動きがあったんですよ。なくなったわけじゃなくて、えっ、ー、と、4月から、あ、結局その、だからしあの、静岡店の場合は、えー、さっきも言った通り、まあ、エニシアっていうね会社がやってたんだけどその運営を丸井がねえ引き継ぎますっていう感じで、まあ、エニシアっていう名前のまんまやってたんですよだけどえっと4月この4月からエニシアっていう名前じゃなくて丸、えー、イコーワーキングスペースっていうね名前であの変わりましたっていうのあってでエニシアっていう会社とは切れてこれからはそのなんかドリームワークスっていうえっと、まあ、また別の会社なのかわかんないけどとえ提携してやりますっていうねなんかそれでちょっと料金も変わりますとかっていうお知らせが出てたんですよだからまあその使ってる側としては今までと同じ場所でまあ大体そのまあ使い方にもよるけど、まあ、僕の場合は、だいたいその月に1回か2回行くぐらいで、えー、とドロップインって言って、1日だけ出入り自由っていうやつで、その丸いのカードを持ってれば、500円ですもんですよ。じゃないと1000円なんですけど、うん、今はね。前はね、550円か500円。550円が普通なんだけど、えー、丸いのカード持っていれば500円っていうだけどそれがね,ね丸いのカード持ってない人は1日利用だと1000円になっちゃうっていうねすごい値上げなんですけどまあだからカード作ってくれれば、えー、500円でいいよっていうの、ねまあ、そういう感じなんですけどなのでまあ僕的にはねえー、っとそんなに料金的には変わらないんですけどだけどもうこういうスペースはもうダメですよねコロナがあるっていう前提で考えればでねこの静岡店は、まあ、潰れなくてよかったなと思ってるんですけどまあこの感じだともしかしたらあのもうダメになるかもしれないですけど静岡店もね最初は最初からまあちょっと変な感じはあったんですよ最初はその半分がカフェスペースだったんですよねでそれもなんか無農薬のものを使ったみたいなそういうやつでいわゆる何ていうの意識高い系っていうい気持ち悪い言葉がありますけどそういうなんかその中身がない人たちを狙ったようなこう薄っぺらいねコンセプトのカフェがあったらしいんですよ。でなんかそれがすぐなくなって多分だからやりだしたけどまあ頓挫したんでしょうね何かわからないけど。でフロアががそのほとんどがえー、オープンスペースになってね、その自由にどこでも、えー、使えるっていう、一応ね、個室みたいなのもあるんですけど、ぐっそ狭い、狭く苦しいなんか、なんつったらいいのかな。独房を半分にしたような、ただその壁,壁とドアで仕切られたみたいなやつでですね、あんなところにと余計めいっちゃはないと思うんだけど。まあ、だけど、その、不動産代を出せないぐらいの,その小さい会社っていうかまあケチってる会社だからもう今はね特に潰れてるんだろうけどあのそういうところがあの本社みたいな感じでねあの一応住所を作るために、えー、契約してたような感じだと思うんですけど、まあ、そういうその個室もあったんだけど、まあ、ほとんどの人が、えー、自分でそのプランを決めてまあ一日利用の人もいればえっと平日だけとか夜だけとかねあとは土日だけとかいろいろそのプランがあるんですけどで月会費払っていく感じなんですけどその料金とかもちょっと変わったみたいなんですけどねで最初にそのまあカフェみたいなのがあってそれがなくなってで、ね、フローがオープンスペースほとんどになってで、まあ、その後にねさっき言いましたけど沼津店が急に潰れて経営がニシアから丸いになってでこの4月からニシアの名前が変わってっていうかねえなんかここもいろいろあるんですけどまあその言ってる感じからすると特に何も変わってないっていうか丸い、まあの人も別にそんな変,変じゃないし使いやすいんですけどねまあ本当もうこういうのは無理ですよねきっと僕もなんだろうなどういう時に使ってたかなちょっと分かんないけどまあ土日とかかな平日もたまにムルとか使ってましたけど今ねとにかく僕はあの固定回数を持たない生活をもう1年ぐらいえ1年もっとかなしてるんですよねっていうのはやっぱりそのえっ、ー、と出張というか、転勤というか、出張にしては長いけど、転勤っていう、要はちょっと短い、割とその6ヶ月くらいの、があったりするんで、その固定回線を引いちゃってると、ちょっとその、もったいないというかね、だからまあ、YMAX をずっと、えー、使ってたんですけど、YMAX の契約がだいたい2年ですよね。まあ、それがこのえっ、ー、と去年の9月中に、ね、切れたんで今はその au のあの無制限プランを使ってるだけなんですけどまあなのでたまにその mac の OS のアップデートとかが来た時に iPhone の OS のアップデートだったら 1GB くらいなんでまあやっちゃっても全然いいんだけど iPhone の回線だけでね。だけどさすがに Mac の,かいあの OS のアップデートだと 4GB とか行くって結構でかいので,で時間もかかるじゃないですか。だからそういう時にちょっとその Wi-Fi をちゃんとしたあのなんかただの Wi-Fi じゃなくてその一応 Wi-Fi って言ってるけど全然もうなんか遅いやつ。そういうのじゃなくてちょっとお金払うから。ちゃんとしたその回線を使わせてくれるとこないかなっていう感じでまあ探してここをその知ったっていうのがあるんですけどそういう時にたまに行くんですけどだけどねもうやっぱり無理ですよねこういう何シェアスペースってもう本当に無理だと思いますでねこの静岡の丸いって結構ね実はやばくてやばくてっていうのがやばいっていうのはその人とかお店自体は全然悪くないんですけど、なぜかね、テナントがずっと埋まらないんですよ。もう2年以上かな、ずっとどっかしら空いてるんですよ。そんなとこってね、なかなか普通ないじゃないですか。本当に空いちゃってるんですよ。でね、フロア全体が空いてるところがあります。あの、丸いとモディっていう、まあ、両方、まあ、丸いなんですけど、2つね、その、缶、建物があるんですけど、1個の方が、えー、と7階8階がずっとない状態でその間に6階とかその下の階も結構、まあ、閉店とかねでね最近、あのー、まあ呆れたというか驚いたっていうのは4階のその建物の4階の、えー、丸々使ってたまあほとんどん丸々使ってたねえっと、なんか、お店があったんですけど、そこが3月の中に閉店して、何になるのかなと思ったら、ドローンの体験ができる、あの、お店みたいな。え、建物の中ですよ。そ、そん普通ドローンってさ、あの、なんか、ウィーンってこう、上の方まで。バスもんじゃないのそれでこうなんかカメラで見といてさあのずっとこう自分から見えなくなるぐらいのところまで行ってちょっとこう帰ってくるみたいなやつだとばっかり思ってたんですけどだって建物の天井なんて3メートルとかそんなにじゃないのそんなところでドローンのその狭っ苦しいところで。その体験スペースとかって言われてもまっ、あ、すぐなくなんだろうなと思いますけどねだってもうそういうところに人を集めるっていうのがもう無理じゃないですかいやタイミングが悪いなと思うんですけどでそのもう,いもう一個そのメインの、えー、建物もう一個あるんですけど静岡の森って二つ建物があってもう一個の方もねもっとひどくてまずね一階からすでにあの無理やり埋めたようなススペースがあるんですよで上のフロアに行くともう本当にスっカスカでなんかねなんて説明したらいいか分かんないんだけど本当に空いちゃってるんですよちょっとねなんでだけどその立地的には別に悪くないんですけど他のその丸いがあるところっていうのはやっぱりそのかなり人通りが。多いところで,で他にもね商業施設がその周りにいくつもあるんですよだけど他のところはちゃんと埋まってるんですよね埋まってるって言っても、まあ、変なのもありますけどまあそんなになんかこっかり開いちゃってるとこは丸いしかなくてなんであそこだけと思うんですけどねすごい不思議でねしょうがないんですけどでしかも国こ,ここからあれでしょうだって大不況に突入するわけじゃないですか不動産はその丸いのものなのかえ借りてるのか分かんないんですけどもしその丸いのものじゃなければあの2巻がそのままま柄空きになるっていうことも来んのかなとかちょっと思いますけどねいつだったか浜、ま、松の駅前に松菱っていうデパートがあったんですよでそれがえっ、ー、とどっかに譲渡するとかっていうような話になってたのがなくなったのかなそのまま閉店になって、で元々その時は松菱っていうデパートの横に新しいね、えー、施設お店おでっかいそのができたんですよね、えっと、ザ,ザザシティっていうんですけどそれは今もあるんですねでそこと松菱とその空,空中の,その渡り廊下でつないで行き来できるようにするっていう風になってその工事も終わってたんですよだけど松菱が閉店になっちゃってその作ったね。その通路がずっと使われないままね。結局撤去したんだっけどな。今、松伏のえっと建物ももうとっくになくなって、そこが更ちになって今駐車場になってたっけかな。わかんないけど。ひどいもんですよ。そのザザシティっていうところもね。本当に1階からガランと空いちゃってるようなところなんですよ。駅前ですよ。一応新幹線止まる駅でしかも。これが変なんだけど、政令指定都市って言ってんですよ、ね。これは見直した方がいいと思うんですけどね。浜松とか静岡と横浜が同じなわけないじゃんっていつも思ってるんだけど、なんかその条件があるんですよね。その人口などのくらいとか、だからその無理やり市町村合併して静岡市も浜松市もそうだけど、こんだけ人口がいますっていうのを作って政令指定都市にね、そのなんか無理やりなったっていう経緯があるんですけど。いやーああいうふうになっちゃうのかなちょっと怖いなと思いますけどねえっ、ー、とこっからはもうそろそろ終わるんですけどえー、くだらない話ですね本当にこういう話を増やしていかないといけないんですけどえっ、ー、とねミス,ミスマリンちゃんが変わりました何のことかっていうとえっ、ー、と僕が毎週見てるえ1個か2個かのテレビ番組のうちの1個なんですけどサマーズがやってる TBS の土曜の夜0時からやってるやつなんですけど世界サマーリゾートっていう番組ですねいろんなその世界の、えー、ビーチとかリゾートに行ってあそこをこう紹介するっていう番組なんですけどそのねアシスタントが3人ねいるんですけどその人たちのことをミス・マリンちゃんっていうふうに呼んでですね、この、えー、と番組がパチンコ屋のサインっていうところが、まあ、提供なんですけど、まあ多分それのなんかキャンペーンガールみたいなやつだと思うんですけど、まあそれがね、えっ、ー、と、まあ変わってたっていう話です。で、えっ、ー、と、途中でその3人のうち1人がね、いなくなっちゃったんですよ。えー、いきなりいなくなったわけじゃなくて、なんんか変わったんですよね今日から、えっと、この人が入りますみたいな感じでなったんですよ。でなんでかは分かんなくて別にその,その時なんかググったりとかしたんですけど特に出てこなくてでそうしたらねえっとまあこの4月から新しい人に全員変わったんですよ。まあ、今まで3年とかやってたみたいなんですけどえっとそう今までの人たちはね結構まあ僕,僕的にはね良かったんですよあのルックスとかがねでそのね、えー、途中で一人いなくなっちゃった人があのどうやら3月にね出産されたらしくて、まあ、でそれでね、まあ、そういうことだったんだっていう感じなんですけどいやすごいよねそれで、えー、急にいなくなってっていうことだったんだと思ってでもこの番組はどうなるのかなと思っちゃいますけどリポーターっていうのはたいまあ、えー、と芸能人がその海外のねそのリゾートに行くこともあるんですけどバナナマンの日村さんとか平野ノラさんとかね、えー、と藤田ニコルさんとかもたまに出てますけどなんかそのスペシャルっぽい時にねでも基本的には現地の人がえっ、ー、と日本語を喋らされて。カンペ見ながらねやってるんですけど撮影は東京のスタッフがその各国行ってるんですよねだからもう撮,れ撮りに行けてないんじゃないかなと思うんですけどこの番組もどうなるんだろうちょっと心配ですけどね国内でその今テレビ局が2週間ぐらいをめど,めどにえっと撮影とかねロケとか。スタジオ収録できないみたいな感じになってるんですけどこれもどういうふうにするのかなっていう感じですけどねまあなんとかすればそのできないことはないと思うんだけどでも芸能人の場合って買いがきかないじゃないですか普通の例えばそのオフィスとかお店の仕事だったら同じことをできる人とかまあとりあえず人数いれば回るみたいなところはありますけど、芸能人の場合例えばだ誰でしょうわかんないけど、マツコの代わりで、まあ、その司会とかだったら、その誰かがね、まあ、臨時でやればいいけど、でも、その人ではないじゃないですか。その人がやるってことに意味があるわけだから、やっぱり何かあったらって考えもね、できないんですよね、今。結構なんか今ドラマの撮影とかも多分もう止まってきてるんじゃないかと思うんだけどあのなんかで読んだやつだと結構その俳優さんたちもあ自分であの空気清浄機と加湿器を楽屋に入れてギリギリまでえそこにいるとかねなんか小田裕二さんはキャンピングカーを持ち込んで。えっと、その出番以外の時はずっとそこにいるみたいなね色がなんか書かれてますけどまあでもそのぐらいやんないとだめですよねできることは結構だからこのミス・マリンちゃんはまああれ変わりましたけどそれよりもねこの番組大丈夫かなっていうふうに感じですけどねあとねもっとこれが一番えっとくだらない話なんですけど Tinder っていうあの世界中が対象のマッチングアプリなんですよでこれは基本的には今自分がいる場所から、えっと、半径どのくらいの範囲にいる人を表示するんですねでまあ気に入った人をこう気に入った人まあそうじゃない人をこう分けていくんですよスワイプでで、まあ相手も自分のことを気に入ったらそこでマッチングっていう風になるんですけど。で、今の、えっと、今その Tinder でパスポートっていう機能があるんですけど、それが、えっと、特に課金とかしてなくても誰でも使えますよっていうのをやっててね、えっと、4月末ぐらいまでやってるんですけど、なんだろうなと思ってパスポートってよくわかんなかったんですけど、これは自分のいる位置を変えられるんですよ。普段はだからその、まあ、東京なら東京まあ僕は静岡ですけど静岡にいるっていうふうにして、まあ、い,るにいるっていうふうにするっていうかまあそうなんですけどでそこから半径何キロ以内の人を表示するっていうふうになってるんですけどこのパスポートっていう機能を使うとえっ、ー、と国内の別の場所でもいいし海外のここっていう風に、ね、その自分で検索して、まあ、例えばロサンゼルスならロサンゼルスっていうふうにして、えー、地図でね指定とかもできるのここっていうふうにすると自分もそこにいるみたいな感じでね普段だったら見えない見れないその表示されない人たちが表示されるんですよで僕も実際にやってみて、あのー、サンクトペテルブルクとサンディエゴでやってみましたでね、サンディエの子の方がね、デブ率が高かったです。サンクトペテルブルクの人はね、デブの人はあんまいなかったですね。で、ロシア人女性がね、今、僕はちょっといいなと思ってて。で、特にね、まあ、最近、メドベージュアとかね、ビーカみたいな人がいないかなと思って見てたんですけど、全然いなかったですね。あの、ロシア人だったら、もうみんな綺麗だろうなとか思ってたんですけど、全然。全然そんなことなかったですね。なかなかいないんですね、ヒットする人が。当たり前だけどね、まあビばっかじゃないっていことですね。でね、その後に日本に戻してみたんですよ、一回。普通に。そしたらね、やっぱね、ちょっと日本人はね、なんかダサいですよね。写真とかそのプロフィール、ワードセンスもそうだし、なんかその、なんて言ったらいいのかな。とにかく言ってることもダサい。いやー、がっくりしてましたね。がっくり、うん。やっぱダメだわ、日本って感じ。やっぱ、やっぱ外国人女性ですよ、狙うなら。でね、まあ、これがね、できるんで、あの今までね、その世界のいろんなえ女性を見たいなと思ったときに、やっぱりその、実際に行く以外に方法ってないだろうなと思ってたんですよね。なんかその、世界の美人みたいなバカみたいなワードで検索しても別に出てこないと思うんですけどあとはまあ出てきてもあのやっぱ芸能人とかになっちゃうんですよね芸能人とかそこ俳優とかになっちゃうんですよねまあそういう人はきれいに決まってるんでそうじゃなくてなんかそのいろんな国の人を見たいなと思った時にまあ、この方法だったら見れるんだって,ってね、まあ、ちょっと4月末までっていうその期間限定なんですけど、これでねもうちょっとそのバーチャル世界ナンパ旅行をねしてみようかなとちょっと思ってます。トミトタイム